0: O Saber Direito de hoje aborda temas variados no direito civil: compra, venda, permuta, doação, locação e comodato, além de contratos especiais e os efeitos do Código de Defesa do Consumidor e da pandemia do novo coronavírus. As aulas são com a professora Júlia Helena Bastos.
1: Olá, pessoal! Chegamos à nossa quinta e última aula. Para quem não se lembra, esqueceu meu nome ou não, não assistiu às outras aulas. Eu me chamo Júlia Helena e meu objetivo aqui é um intercâmbio, uma troca de ideias sobre os contratos. Alguns mais especiais, algo específico, não toda a parte contratual que é muito grande. Certo, vamos lá. No decorrer da semana nós falamos aqui algumas coisinhas. Né? começamos com a origem dos contratos e quando falamos nas origens dos contratos e de todos os contratos que abordamos até agora nós falamos uma coisa uma palavrinha que eu não sei se vocês se recordam pacta sunt servanda o que isso quer dizer que um contrato obriga as partes envolvidas isso significa dizer que o contrato gera obrigações, certo? Aquele contrato, como alguns dizem, será a lei entre as partes. Mas então, será que eu tenho alguma... Vai acontecer alguma vez dessas leis, desse contrato ser flexibilizado? Se sim, quais são as situações? Bom, vai parecer que eu estou me contradizendo, mas não é. Fique calmo que eu vou explicar a minha próxima afirmação. Os contratos, as cláusulas contratuais, podem sim ser flexibilizadas. Calma, você vai entender. Primeiro de tudo, essa flexibilização, ela é algo excepcional, não é a regra. E vai acontecer em situações bem específicas. Quais são elas? quais são as duas maiores situações que geram uma flexibilização de contratos? A primeira, a primeira foi a introdução do Código de Defesa do Consumidor na nossa legislação. Por quê? Bom, à medida que nós fomos conversando nessa semana, sempre que falávamos de contratos, principalmente de fornecedores, principalmente de pessoas jurídicas com pessoa física, nós falamos para se ter cuidado, principalmente com pontos relacionados à clareza. Ter cuidado com as chamadas cláusulas leoninas, não foi? Falamos isso algumas vezes. Por quê? Bom, o motivo principal é justamente esse, o Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver como é que ele flexibiliza isso? Vamos ver os efeitos dele? Pois bem, a nossa legislação hoje em dia, ela é uma legislação que visa o social, visa a sociedade. Tanto é que com a evolução dos contratos, nós tivemos três novos princípios que foram incorporados ao direito contratual. Lembra deles? Boa fé, equilíbrio das partes no contrato e função social do contrato. Lembra que eu falei que esses princípios possibilitaram, não é que é uma regra, que o Estado vez por outra, vez por outra, intervisse em alguns contratos. Dissesse, por exemplo, algo com relação à sua aplicação, como devem ser entendidas, e foi e juntamente com esses princípios e o Código de Defesa do Consumidor, que eu tive uma mudança de 1990 para cá. Vamos exemplificar. Bom, qual é o principal objetivo do Código de Defesa do Consumidor? Garantir o equilíbrio entre fornecedor de serviço, entre vendedor e consumidor. Por Nos termos do próprio Código de Defesa do Consumidor, o o comprador, o próprio consumidor, ele é uma pessoa hipossuficiente. Em que sentido? Ele está em desvantagem da pessoa jurídica que lhe presta um serviço. Isso é regra? Depende. Depende. Mas o nosso legislador entendeu que era necessário para que eu garantisse o cumprimento daqueles princípios, principalmente o equilíbrio entre as partes, que eu tivesse uma legislação que falasse isso. né, que estabelecesse essa hipossuficiência. E o resultado disso foi que mudou um pouco o meu panorama contratual. Olha, e não é que eu não estou dizendo que antes do Código de Defesa do Consumidor, eu não tinha flexibilização de algumas cláusulas, não é isso que eu estou dizendo não. O que eu estou dizendo é que o Código de Defesa do Consumidor é hoje uma das principais causas de ações judiciais pedindo revisões contratuais, pedindo anulação de cláusulas ou até anulações de contratos. Percebe? Bom, contratos é uma disciplina, são coisas que existem em todos os campos, né, ultrapassam o direito civil, falamos isso aqui também, mas quando eu falo de relação de consumo, principalmente pessoa jurídica, pessoa física, eu tenho que respeitar o Código de Defesa do Consumidor. E o que, que esse Código diz no que diz respeito a contratos? Primeiro de tudo, ele diz que aquelas cláusulas que são imputadas né, ao consumidor, que ele não pode alterar de modo algum, a depender do conteúdo, elas são nulas ou passíveis de anulação. Ponto. Isso impacta um contrato? Impacta qualquer tipo de contrato de consumo. Por quê? E qual, qual as consequências disso nos contratos? Bom, se eu sou uma pessoa jurídica, e eu estou vendendo algo, estou disponibilizando algo a um consumidor, eu tenho que tentar fazer o meu contrato obedecer à legislação geral, o nosso código civil, se eu tiver uma legislação específica, a legislação específica é daquilo e desde 90 também tenho que fazer o meu contrato a respeitar o que dispõe o código de defesa do consumidor. Motivo Se faltar clareza no seu seu contrato e for necessário pedir que o judiciário diga qual a interpretação que eu vou dar para aquela cláusula, se for relação de consumo, não tenha dúvidas. O contrato vai ser interpretado em prol do consumidor. Ah, mas isso é injusto. Depende do seu ponto de vista. Dá na lei. Você não quer que isso aconteça? Seja claro nas suas cláusulas contratuais, principalmente, principalmente em contratos onerosos, porque eu tenho que explicitar minha taxa de juros, eu tenho que explicitar o valor total do pagamento, eu tenho que dizer ao meu consumidor o que de verdade ele está pagando. Se eu tiver atualizações monetárias no curso do meu contrato, eu tenho que estabelecer quais são os índices que eu vou utilizar. Por quê? Porque o consumidor tem direito, direito, de saber o que ele está adquirindo, por quanto ele está adquirindo e qual vai ser o preço final. O objetivo disso, dessa interpretação, buscar o equilíbrio contratual. Ai professora, mas você já falou isso algumas vezes e vou voltar a dizer. Os nossos contratos buscam o equilíbrio das partes. E o Brasil, a nossa pátria, ele é um país que, dos anos fim dos anos 80 para cá, quando nós tivemos a nossa atual fim do período militar e estabeleceu-se a nossa atual Constituição, mudou a forma de ver a sociedade. Passou a ser uma pátria, uma Constituição mais social. Exemplo, no mundo todo, mas passou a ser uma uma constituição mais social, isso e as legislações que foram criando para dar esses, tornar as leis que não se adequavam a isso mais sociais, causou um impacto muito grande. Volto a dizer, uma dessas legislações, o Código de Defesa do Consumidor. Ok, Código de Defesa do Consumidor. Tá, já entendi. Tem os meus, meu contrato, ele pode modificar mas a pessoa não leu. Bom, quando eu falo numa relação de hipossuficiência, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que uma das partes tem os mecanismos ou maior meios de se beneficiar ou de impor sua vontade sobre a outra. Tá, certo? Contratos. Os que nós tratamos aqui, todos os contratos eram consensuais, certinho? certo contrato consensual a pessoa não foi obrigada a assinar e aí por que eu tenho que rever as cláusulas será que aquela aquele contrato foi possibilitado a discussão ao consumidor uma coisa às vezes que parece simples mas que as pessoas não se atentam eu disponibilizei aquele contrato pelo menos para leitura prévia antes da assinatura Começou a vir aí a sua mente uma série de contratos que são assinados sem que a pessoa sequer leia, né? Que não tem tempo para ler, não é? Pois é. É por conta de atitudes assim que foi feito o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Para você contratar, se você não quiser assinar, você não vai contratar o serviço. Você precisa. E aí, é justo? Preciso da intervenção estatal? Preciso. Então vamos lá. Foi isso, é disso que cuida o Código de Defesa do Consumidor. Ah, é só disso? Não. Ele vai muito, muito além do que os contratos. Ele pega todas as nuances de uma relação de consumo. Mas trazendo para o nosso tema, direito contratual é uma das coisas que temos que estar mais atentos. Principalmente se você militar para empresas. Por quê? A depender da sua consultoria em determinado contrato, você pode ou não gerar um excesso de ônus ao seu cliente. E, gente, vamos combinar uma coisa? Quando a gente presta uma consultoria, pode ser, não precisa ser no nosso próprio escritório, mas é o nosso nome que está envolvido. E você não se sentiria mais tranquilo, ou não ficaria melhor, se você prestasse as informações necessárias? Todas as informações? Fizessem as sugestões que evitasse o prejuízo do seu cliente? Muitas vezes o cliente não vai aceitar as sugestões que são dadas. Fato, mas você cumpriu com a sua obrigação. Código de Defesa do Consumidor. Meus contratos de consumo, que envolvem relação de consumo, tem que respeitar o que diz o código. Ah, mas eu segui o que está no, no, no Código Civil, eu segui o que está na minha legislação especial. Não tem que ser anulado. Se você não seguiu também o Código de Defesa do Consumidor, sinto muito te dizer. O seu contrato é passível de reforma perante o Judiciário. E isso aí, meu filho, é uma coisa que já foi pacificado, não tem para onde a gente correr. Fiquei na dúvida, tenho alguns problemas, não entendi, Tenho falta clareza. O juiz vai ter que interpretar de um jeito que favoreça o consumidor. Por que, que eu estou respe- repetindo isso? Você quer evitar problemas? Você quer evitar, é, digamos assim, ter que efetuar o pagamento de uma série de umas de coisas corrigidas porque o seu contrato foi omisto? Seja claro. Utilize palavras mais simples. Para quê? Para que não haja essa flexibilização. Quando eu falo que o código de defesa do consumidor ele veio para flexibilizar, que ele pro- proporciona a busca do equilíbrio das partes de um contrato. Eu estou também dizendo, eu estou também dizendo que ele traz, ele traz deveres para ambas as partes. Também não é assim. Eu tenho parâmetros. A relação aí é suficiente. Mas um contrato obriga ambas as partes. Então, se eu quero uma revisão, se eu necessito de algo nesse sentido, eu vou ter que ter essa paridade entre as coisas. Entendido aqui? O que que eu estou dizendo com tudo isso? Sabe aquela história que o pacto da Sum que foi estabelecido em contrato à lei? Pois é, lembre-se que até as leis são revogadas, até as leis são alteradas. Então, um contrato pode ser alterado, pode ser anulado. Pode ser todo o contrato? Pode. Pode ser cláusulas específicas? Pode. Vai depender do pedido. Estou pelo consumidor, estou analisando um contrato do ponto de vista do consumidor? Vamos ver se o vendedor, se a outra parte, o outro contratante, cumpriu em integralidade aquilo que era necessário? Se não, está ali a minha brecha. Está ali o direito que que eu vou buscar a aplicação. Se estou pelo lado empresarial, vamos tentar evitar a dor de cabeça. Às vezes, utilizar palavras mais simples, às vezes uma simples clareza, clareza, evita fortes dores de cabeça. Ok. O Pacto da Servanda, ele é flexibilizado pelo nosso CPC. Desculpa, CDC, Código de Defesa do Consumidor. Fato, e tem mais alguma coisa que flexibiliza? E aí, o que vocês acham? Bom, no decorrer da vida de estudantes de vocês ou nos contratos das quais, você, dos quais vocês foram partes, vocês provavelmente têm uma cláusula que vai dizer algo parecido de, em caso de força maior, né, de caso fortuito ou força maior, algum, haverá flexibilização, um exemplo, no prazo de entrega de alguma coisa, ponto. O que que isso significa? Isso significa dizer que, além do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho, principalmente, outras duas coisinhas que acarretam uma flexibilização dos contratos. Justamente o caso fortuito e a força maior. Certo, caso fortuito e força maior, é a mesma coisa? O que que é isso? Já parou para perguntar? Bom, primeiro de tudo, caso fortuito. O que que é um caso fortuito? Bom, o caso fortuito, ele é um caso alheio à vontade dos contratantes, que impacta no cumprimento das obrigações, mas é um fato de origem humana. Não consegue visualizar? Espera aí, vai ficar mais fácil. Um fato alheio às partes contratantes que pode impactar no cumprimento das obrigações. Greves. Greves dos prestadores de serviço. Impacta, não impacta? Uma guerra impacta em você cumprir determinadas obrigações, torna impossível algumas obrigações, não é mesmo? É culpa das partes contratantes? Não, mas é um caso vindo do ser humano. Então, isso eu classifico como caso fortuito. E a força maior? Bom, tem gente, como eu falei, que pensa que caso fortuito e força maior querem dizer a mesma coisa. Não é. Por quê? Enquanto o caso fortuito é algo alheio, mas que vem do ser humano, a força maior ela é algo que pode até ser esperado. Vai impactar nas, no cumprimento das obrigações, mas vem de uma força da natureza, vem da natureza. Não tem a intervenção do ser humano, entendeu? Caso fortuito, intervenção humana, força maior, natureza. E, gente, nessa quinta aula, eu não poderia deixar de falar de caso como força maior, no impacto nos contratos, algo que nós estamos vivenciando quase que diariamente desde o ano passado. Estamos passando por uma pandemia, correto? Pandemia. Está em voga, tá? É um dos assuntos que mais temos nos noticiários e que tem impactado todos os campos todos os campos, inclusive o campo do judiciário, inclusive o direito contratual. Verdade, não é? Mas como você classificaria isso? Bom, essa pandemia do coronavírus que vivemos, ela é classificada como um caso de força maior, ou seja, em alguns casos ela pode ser utilizada para flexibilizar algumas obrigações quer dizer que a pandemia justifica o não cumprir um contrato não não é isso que eu estou dizendo o que eu estou te dizendo é que a pandemia que passamos assim como o código de defesa do consumidor ela gerou a necessidade de adaptarmos alguns contratos de adaptarmos o cumprimento dos contratos à nova realidade que não era uma realidade esperada então eu tenho flexibilização? Por exemplo, vamos pegar um um dos contratos que nós estudamos bastante aqui, nós falamos de dois contratos específicos, contrato de compra e venda e contrato de aluguel. Compra e venda de imóveis, construção, vamos ser mais específicos ainda, imóveis em construção. Pessoal, vocês acham Principalmente que essa questão que a pandemia no que diz respeito a isolamento social impactou a construção civil? Impactou os prazos de entregas de imóveis? E aí? E agora? Vou exigir do empresário uma multa? Bom, os contratos eles preveem e o nosso Código Civil prevê que em caso de força maior eu tenho algumas suspensões de prazo, algumas dilações de prazo. Então, sim, os contratos de compra e venda, principalmente de imóveis em construção, sofreram consequências por conta da pandemia. Foram, de certa forma, flexibilizados. Eu posso afirmar para vocês o quanto eles foram flexibilizados? Não tenho como fazer isso. Por quê? Primeiro, nós ainda estamos em meio à pandemia. Nós ainda não ultrapassamos essa força maior. Claro, agora estamos mais adaptados em em 2021 do que no início dela, fato. Mas ainda estamos passando por ela. As consequências que isso teve no setor empresarial foram grandes? Foram. Geraram flexibilizações de contrato? Geraram. Basta ver a quantidade de medidas provisórias, a quantidade de decisões que tivemos, tanto do Executivo Federal quanto dos Executivos Estaduais, visando minimizar essas questões. Tivemos muitas nesse sentido. Tivemos, inclusive, a tentativa do Estado de intervir diretamente nos contratos particulares. Isso não passou. Isso não foi aceito mas se gerou uma conversa muito grande. Nós tivemos também contratos de locação. Foi impactado? Vocês acham que foi? Com certeza! Muitos contratos que tinham a previsão de correção, por mera liberalidade, sem até que fosse necessário recorrer ao Judiciário, por acordo entre as partes, resolveram congelar, digamos assim, congelar algumas atualizações. E aí? O que que acontece com o meu pacto ação servanda? Ele é lei, ele é regra. Eu posso me valer dele, posso bater o pé. Mas o que que vai acontecer com o meu contrato se eu fizer isso? Das duas, uma. Ou você vai perder o seu locador, o seu locatário, ou o seu propenso cliente, ou, em caso de judicialização da matéria, muito provavelmente, a depender da argumentação da parte, você vai ter as suas cláusulas flexibilizadas pelo poder judiciário. Olha aí mais uma vez os princípios modernos, os princípios modernos impactando na vida contratual. E dessa vez são os três: eu tenho a boa fé contratual, eu tenho o equilíbrio entre as partes que eu tenho que buscar e eu tenho a função social do contrato. A situação que vivemos hoje em dia, né, que foi trazida, que, enfim, mudou toda uma vertente, mudou os estudos, mudou o posicionamento dos consumidores, mudou o posicionamento dos fornecedores de serviço, dos vendedores em si. Tudo isso foi renovado, tudo isso mudou o ponto de vista. Por quê? o pacto tá da Sunt Servanda não é absoluto. Obviamente, eu não faço um contrato já visando quebrá-lo, já visando é, requerer uma flexibilização. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou incentivando. Veja: força maior, caso fortuito, CDC. Três coisas que nós temos que tomar muito cuidado. O CDC, eu tenho uma previsibilidade, porque eu já conheço o código. Então, é fácil adequar o meu contrato a isso. Mas eu não tenho como prever o que vai acontecer daqui para frente e adequar o meu contrato à atual pandemia. Tenho? Não. Rezo o bom senso. Sobra recorrer à boa-fé contratual, ao consenso das partes, para renegociar algumas coisas, flexibilizar por mera liberalidade. E aí, gente, vem uma dica, uma sugestão que muitas vezes salva tanto quem fornece o serviço, tanto quem aluga, quem vende, como quem. ambas as partes. Vocês já repararam que a maioria dos contratos tem uma cláusula que diz assim: qualquer concessão que seja feita constitui-se mera liberalidade entre as partes. O que isso quer dizer? Se a pandemia me gerou renegociar algumas cláusulas do do meu contrato, mas eu não fiz um aditivo contratual, eu decidi aquilo por mera liberalidade. Isso não vai me obrigar eternamente. É isso mesmo. Você quer formalizar as alterações contratuais? Aditivo contratual. Justifique na pandemia, enfim, aditivo contratual. Não fiz aditivo contratual, eu tenho uma ação que é mera liberalidade. Olha, fiz um acordo com você, enfim, tem a sua validade, mas não modifica o contrato em si. E muitas vezes, a falta desse terminho, mera liberalidade, pode acarretar alguns problemas. Olha só. Força maior suspende, às vezes, a execução de algum contrato. Suspende algumas coisas no que diz respeito aos contratos, principalmente obrigações. Mas se eu me antecipo para não recorrer ao judiciário e decido fazer um acordo por mera liberalidade, eu vou estar eternamente acorrentado àquilo que eu deixei? Não. Não. Pessoal, sempre que eu tenho uma flexibilização... Sempre que eu falar em flexibilização, eu tenho que falar em acordo das partes. Um contrato é, sobretudo, um instrumento consensual. Eu não posso falar de um contrato em obrigar alguém a assinar um contrato. A nossa legislação não permite isso. Contratei, eu tenho que cumprir. Não importa que parte, que sujeito da relação contratual eu seja eu tenho que cumprir as minhas obrigações, mas veja, veja bem, você como profissional do direito, você tem que vislumbrar coisas futuras, vislumbrar coisas que você pode utilizar a favor de seus clientes, a favor de seu escritório, a favor de você como profissional, você precisa ter uma visão futura, então se você vai nesse meio tempo fazer uma consultoria contratual Alerte para as questões da liberalidade, né? Ou então proponha um aditivo. Compensa você fazer um aditivo? Vai ser interessante? Às vezes é bom você... Você pode abrir mão de algo agora e se beneficiar futuramente. Agora uma coisa é fato. A gente não pode esquecer. Contratos não são eternos. Contratos não são imutáveis. Volto a dizer... Duas coisas que nós temos nesse sentido, Código de Defesa do Consumidor e a atual pandemia. Gente, por que que eu estou batendo tanto pé nisso? Se nós ingressarmos, né, eu gosto muito de pesquisas jurisprudenciais, eu acho que a gente aprende bastante com elas. Então, vez por outra, eu tenho o hábito de pesquisar o que que está acontecendo no cenário do judiciário. E nós temos N decisões. Decisões que dizem que você é obrigado a flexibilizar, decisões que dizem que você não pode isso, que você não pode aquilo durante a pandemia. Mas nós não temos decisões em definitivo. Ainda temos algumas? Poucas. Então, bom senso. Procure entender o que está por trás disso. Né? Procure se preparar. Ok, fomos todos pegos de surpresa em 2020? Fomos. Mas, mas... Você, como um bom operador de direito, atuante na esfera, na parte de contratual, sabe que, por mais bem feito que seja seu contrato, por mais perfeito que sejam as partes, por mais com boa fé que hajam ambos, eu tenho a possibilidade de ter minhas cláusulas modificadas por fatores alheios à relação contratual. Tá certo? O que que você acha? E aí? Vamos lá. Breve resumo, Código de Defesa do Consumidor, ele é algo prévio à formação contratual, então se eu não quero dor de cabeça, eu já vou elaborar um contrato que respeite, respeite os preceitos ali trazidos. Força maior, como é o caso da pandemia que vivemos. Tenho como prever no meu contrato? Não. Impactou as obrigações contratuais? Sim. Como é que eu vou resolver isso? Vou esperar ir o judiciário? Como eu posso fazer? Pessoal, conciliação, acordo, sempre vai ser o melhor caminho. Sempre. Só que, você como profissional, você tem que se antever. Não tenho decisões definitivas, mas quais têm sido as decisões que eu tenho nessa área? O que vem sendo flexibilizado, por exemplo, na área de locação de imóveis na pandemia? E aí? Você saberia dizer, se um cliente te perguntasse, como é que você instruiria seu cliente nesse ponto? Percebe? Eu apresentei para vocês, estou apresentando aqui para vocês duas coisas que flexibilizaram os nossos contratos nos últimos tempos. Uma tem a ver com a nossa legislação, outra não. outra vem uma força da natureza, algo imprevisível mas que ambos impactam e aí como você fica nesse meio termo? Como você passaria essa instrução? Primeiro de tudo uma sugestão. Se eu quero, quero cumprir né, se eu quero que meu contrato esteja de acordo com o Código de Defesa do Consumidor mesmo que eu atue para empresas Crie intimidade com o Código de Defesa do Consumidor. Pesquisa de jurisprudências, eles vão nortear as decisões. E isso é algo prévio à elaboração do contrato. Isso é antes do contrato ser firmado. Isso é respeito ao nascimento do contrato. Pandemia, volto a dizer, alterou muitas coisas. Alterou a nossa forma de investimento, alterou os cuidados que nós temos com a higiene, vocês acham que não alteraria algumas coisas no contrato? O que tem decidido? Antecederam-se. Há ah, contratos de locação, alguns casos estão congelando reajuste, tá? Então para evitar um gasto com o judiciário, por que, que um exemplo, eu tenho um cliente que é uma imobiliária, por que, que eu não sento, bato um papo com ele, apresento essa jurisprudência nisso? Para ele se antever. E aí? Ah, vou perder dinheiro. Mas evita dor de cabeça. E será que no final das contas vai perder mesmo? E aí? O que fazer, gente, quando o que fica valendo quando eu tenho as flexibilizações das cláusulas? Bom, quando nós falamos na anulação, na primeira aula, anulação de um contrato, eu estou falando uma anulação de um todo de um contrato. Mas no início dessa aula, quando eu estava falando do Código de Defesa do Consumidor, principalmente eu falei da possibilidade de eu revisar, alterar, anular, cláusulas específicas. E o que acontece com o contrato nessa situação? E agora? Bom, se a minha anulação não foi completa, falando aqui de Código de Defesa do Consumidor, se minha anulação não foi completa... Todo o resto do contrato tem validade, salvo o que foi declarado nulo. E vai ser declarado nulo por quem? Pelo Poder Judiciário, por uma sentença transitada e julgada. Entendido? Não é que você vai ter que fazer um novo contrato, não. Se não foi anulação total, foram de cláusulas, são aquelas cláusulas que foram declaradas anulidade. nulidade. O restante do contrato permanece intacto. Ah, mas eu quero uma revisão completa do meu contrato, aí vai depender do que você vai pedir perante o judiciário, por que que você quer a revisão completa? O que que você vai alegar? E aí entra o cuidado que o advogado empresarial tem que ter nos trejeitos com os códigos de defesa do consumidor, eu não posso, eu descaracterizo um contrato de adesão, se eu provo que ele não foi um contrato de adesão a chance do meu contrato como um todo ser revisado, pode até ter ter algumas cláusulas que, de fato, sejam anuladas, mas todo um contrato, não. As minhas chances vão cair. Tá, falar de decisões judiciais assim é especular? De certa forma, mas nós temos uma previsibilidade, como pesquisando jurisprudência. Então, temos aí, os contratos que respeitam o Código de Defesa do Consumidor são os contratos que menos serão alterados pelo Judiciário. Por quê? Porque o o contratante a parte, né, fornecedor de serviço, ele cuidou em respeitar principalmente o equilíbrio contratual. E é aquilo que eu volto a dizer, se eu respeito todos os princípios, se eu cumpro todos os requisitos, Eu não vou ter o que ser anulado. Isso diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Entendido? Ficou claro até aqui? Ótimo. Força maior, infelizmente não temos como precaver, mas temos como adotar uma série de medidas. Quais foram as principais medidas que vieram sendo adotadas ao longo dessa pandemia? Primeiro, contratos de aluguéis foram foram negociados. Tivemos a suspensão de empréstimos, principalmente os consignados. Foi uma intervenção estatal, imposição, mas foi uma uma, uma escolha, digamos assim. Os índices de alguns reajustes foram congelados. As obrigações de algumas obrigações em contratos que antes eram assumidos com datas foram adiados, né? não teve como ser cumprido. Multas por descumprimentos contratuais não foram cobradas, foram suspensas esses foram as principais, os principais impactos, as principais adequações que a gente pesquisando percebe que ocorreu no, no ramo contratual. Isso em, pro, em, em relação à pandemia. E aí, como é que o, o judiciário se posiciona nisso? Volto a dizer, por hora, no que diz respeito à pandemia, ainda temos uma certa instabilidade, ainda estamos firmando alguns entendimentos. No que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, se você se preparar bem, você consegue se antever às decisões. Isso é fato. Bom, vamos ver se a gente entendeu bem essa questão, essas influências desses dois, antes de revisarmos um pouco tudo que vimos? Vamos passar para o nosso quiz? Vamos lá? Quando se fala de contratos firmados em relação de consumo, Deve-se primeiro aplicar as regras contidas no Código Civil, Código de Processo Civil, Constituição, Código de Defesa do Consumidor. E aí, gente? Qual que é a resposta certa? Bom, a resposta certa é a resposta D, Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá? Por quê? Porque é uma legislação especial que visa garantir que os contratos, que os contratos respeitem os princípios de todos os contratos, princípios norteadores do contrato. Entendido esse ponto? Vamos ao segundo? Apesar de ser um acordo que gera obrigatoriedade, algumas disposições contratuais podem ser flexibilizadas sempre que ocorrem situações quase que imprevisíveis e que afetam mais partes além do contratante. Isso acontece nos casos de caso fortuito e força maior, morte, desemprego ou gravidez. Bom, conforme nós conversamos aqui, a resposta certa é a resposta A, caso fortuito e força maior. Por quê? É algo alheio ao contrato. É uma coisa que vai gerar, vai gerar, vai impactar não só o meu contrato como outras pessoas. Então a minha resposta aqui claramente é a resposta A. <música> Em casos semelhantes ao vivido durante a pandemia do, da Covid-19, apesar das normas especificadas na legislação, foi necessária uma flexibilização da aplicação das cláusulas contratuais. Essa flexibilização, pautada na função social dos contratos, teve parâmetros firmados por novas leis, b projetos de leis, jurisprudência ou nenhuma das alternativas. E aí, gente, o que é que pautou? Qual vocês acham que é a resposta? Resposta C, a função social do contrato, eles estão tendo seus parâmetros firmados pela jurisprudência. O que vem a ser a jurisprudência? As decisões reiteradas dos tribunais. Entendido até aí? Fácil? Compreendeu a questão do caso fortuito e da força maior? compreendeu também os efeitos da pandemia nos contratos? Então vamos lá. Resumindo essa nossa semana, essa nossa maratona pelos contratos, digamos assim. Nós vimos como os contratos surgiram, vimos como os contratos evoluíram. Vocês lembram? Comecei de um contrato verbal, tenho hoje toda uma estrutura por trás de um contrato. Juntamente com a evolução da sociedade e evolução dos contratos, eu passei a incorporar nos contratos alguns princípios que devem ser respeitados. Ponto. Além dos princípios, eu tenho requisitos básicos. Os requisitos comuns a todos, todos, todos os contratos que temos são diz respeito principalmente à capacidade das partes de contratar, diz respeito ao objeto contratado ser lícito e diz respeito à legitimidade de contratar. Isso é algo comum em todos os contratos. Com o passar do tempo, com as evoluções, nós vimos que os contratos, eles meio que se subdividiram. E aqui eu apresentei alguns contratos para vocês. Vamos aos contratos onerosos que foram apresentados? Vamos lá. Primeiro dele, compra e venda. Contrato oneroso. Envolve pagamento. Eu dou a uma pessoa um bem, um patrimônio, mediante pagamento. A contraprestação dela será um pagamento. Certinho? Permuta. Eu tenho quase que a aplicação de todas, tudo que diz respeito ao contrato de compra e venda. Só que aqui, eu vou fornecer um bem mediante troca. Permuta é troca. Então, eu vou receber algum bem, algum patrimônio que não seja dinheiro vamos lá nós vimos também o contrato de locação o contrato de locação também é um contrato oneroso ele também envolve pagamento como contraprestação mas o que diferencia ele dos demais é que ele é um contrato temporário eu tenho um prazo determinado com relação à locação nós ainda vimos que temos algumas espécies certo Locação de imóvel imóvel urbano, locação de imóvel em condomínio, locação de imóvel rural. Você lembra em que que a locação de imóvel urbano pode se dividir? Quais são as espécies de imóveis urbanos que eu tenho para alocar? Não? Então vamos lá. Imóvel residencial, qual a finalidade? Residência. Imóvel comercial, qual a finalidade? Exercício de atividade comercial. Ponto. Posso trocar, por mera liberalidade, a, a, de, a destinação do meu imóvel? Passar ele, porque eu quero eu quero que ele deixe de ser residencial e passe a ser comercial. Posso? Não, não posso. Isso é vedado. Uma locação feita para fins residencial, residenciais, ela será uma locação residencial. Uma locação feita para fins comerciais, ela será uma locação feita para esses fins. Ponto. Locação de imóveis em condomínio, o que muda aqui? Bom, a principal mudança diz respeito à questão de, das obrigatoriedades das taxas. Primeiro, uma pessoa que aluga um imóvel em condomínio, ela tem que estar ciente de que, além das obrigações assumidas em contrato, ela está aceitando, aceitando as regras contidas nas convenções de condomínio. Também ela vai estar aceitando arcar, a a possibilidade de arcar com as taxas ordinárias. Que são as taxas ordinárias? Taxa de condomínio comum, utilização dos bens, manutenção do prédio comum. E as taxas extraordinárias? Para quem fica? Bom, as taxas extraordinárias, elas dizem respeito, elas são obrigatoriedade do proprietário do imóvel não podem ser repassadas ao inquilino, certinho? Vamos agora ao imóvel rural. Locação de imóvel rural, nós conhecemos geralmente como arrendamento. Fala, ouvimos falar muito, arrendamento. Cedo, né? te forneço por um tempo determinado meu imóvel rural para que você desenvolva determinadas atividades. Diferença, enquanto os imóveis de locação né, urbanos, eles são regidos pela lei do inquilinato, os imóveis de locação rural são regidos pelo Estatuto da Terra. Eu posso vincular o meu pagamento a outras coisas que não seja uma contraprestação mensal. Vantagem de um contrato de arrendamento, de um contrato de locação de imóvel rural. Evita, evita que a pessoa tente pleitear no juízo, Usa o capião do seu imóvel. Evita uma dor de cabeça. Certinho? Estamos aí, nossos três contratos onerosos. Certinho? Contrato de compra e venda, contrato de permuta, contrato de locação. Ok. Passamos, então, aos contratos de natureza gratuita. Quais foram os contratos que eu citei aqui para vocês? Contrato de doação, e contrato de comodato, contrato de doação e a pessoa, o dono, o proprietário doa a alguém sem ter qualquer recebimento financeiro, por isso, dispõe do seu patrimônio para outra pessoa sem ter ganhos com isso. Esse contrato, ele é um contrato bilateral, por quê? Porque ninguém é obrigado a aceitar uma doação. Doação, a doação, para ela ser válida, ela tem que ter o aceite da parte que está que vai receber do donatário. Pronto. Se o donatário não aceitar, eu não posso impor isso a ele. A legislação me proíbe disso. Então, ele é sim o um contrato bilateral. Tem alguns tipos de doação. Vocês lembram quais são? Doação pura que eu dou o bem sem fornecer, sem dar, sem impor algum encargo, cumprimento né, de algum encargo. A doação gravada, que é quando eu dou o imóvel ou o bem, enfim, a determinadas pessoas, mas eu, como é que eu vou dizer? Eu estabeleço requisitos para que essa doação ocorra. Requisitos, obrigações financeiras? Não. Se for obrigações financeiras, não é doação. Doação é um contrato gratuito. Mas são condições para que a pessoa receba doação. E temos a doação convencional, uma doação futura. né? O que que seria isso? Eu vou doar se determinado fato acontecer. Exemplo claro, doar um bem a alguém que vai nascer. Ah, mas professora você falou que tem que ter aceitação. Se a pessoa ainda vai nascer, quem vai dar aceitação? O responsável, por aquele nascidor, o representante dele nesse ponto. Certinho? Contrato de doação, isso. Cuidado com o contrato de doação. Primeiro, a pessoa não pode dispor de todos os seus bens. Não pode. Segundo, doação de ascendente para descendente, tem que respeitar, né? Tem que ter a anuência dos demais herdeiros. Terceiro, para que eu eu posso dispor na doação do patrimônio que eu poderia dispor em testamento. Certinho? Entendida a doação? Ótimo. Comodato, o que vem a ser o comodato? O comodato é um empréstimo. Um empréstimo Gratuito. Como assim empréstimo gratuito? Eu vou te emprestar determinado bem para que você cumpra um requisito. Seja cuidar da terra, enfim, cuidar de alguma coisa. Mas não envolve ônus financeiro, não envolve pagamento. Por quê? Porque o contrato de comodato, ele também é um contrato de natureza gratuita. Posso obrigar a pessoa a aceitar aquele empréstimo? Não, não posso. Então, ele também vai ser um contrato bilateral. Percebam aqui que todos os nossos contratos, para terem validade, têm que ter consentimento das partes. Eles são contratos consensuais. Certinho? Cinco contratos comuns. Tratei numa aula específica de dois contratos que têm chamado muita atenção agora. Lembra quais são? Contrato de participação em consórcio, contrato de corretagem ou contrato de pagamento de corretagem. Contrato de consórcio, primeiro de tudo, é contrato? É contrato. Então, eu vou respeitar as normas gerais de um contrato, certinho? Capacidade civil, possibilidade do pedido, aqueles requisitos que nós já comentamos bem aqui, esses mesmo, tenho que cumprir. Mas eu tenho requisitos específicos, eu tenho uma legislação específica aplicada a ele. Diferenças do contrato de consórcio para os demais. Contrato de consórcio é um contrato oneroso. Aham. Uhum. É um contrato bilateral? É. Mas quem são as partes do contrato? Aqui as partes do contrato será o consorciado e será a administradora, a gestora daquele grupo. Certinho? Qual o objetivo desse contrato? Que você consiga juntar dinheiro para adquirir um bem, para adquirir um serviço, bem móvel e bem imóvel. Ponto. Consórcio, um grupo de pessoas administrados por uma pessoa jurídica devidamente registrado no Banco Central. As normativas vêm do próprio Banco Central. A fiscalização vem do próprio Banco Central. Certinho? Ponto até aí. Comissão de corretagem. Eis aí um contrato que gera e ainda vai gerar muita discussão principal característica desse contrato ele é um contrato meio o que, que é isso o contrato de corretagem o objeto vai ser a intermediação do negócio não vai ser a entrega do negócio não vai ser a entrega de uma casa vai ser a intermediação a aproximação aproximei o contrato final de compra e venda foi assinado faço o juiz ao pagamento da comissão de corretagem aqui quem deve pagar a comissão de corretagem bom isso vai depender do que dispõe o seu contrato, do que, das informações que têm clareza no seu contrato. Ou seja, se o contrato é claro, estabelece quem vai pagar, as informações foram prestadas devidamente, comissão de corretagem pode, pode, pode ser transferida ao comprador, desde que não gere um prejuízo maior, desde que não impacte no valor da, no valor da coisa adquirida. Entendido? Esses foram os contratos que nós tratamos. Cinco comuns, dois especiais. Independente se são comuns ou especiais, todos os contratos são acordos de vontade. Geram obrigações entre as partes, certo? Certo? Estado pode intervir? Hoje em dia, graças aos três princípios mais modernos: boa fé, equilíbrio contratual, equilíbrio das partes do contrato e função social do contrato, o Estado pode ser acionado para buscar o que cumprimenta esses princípios pode ser acionado não é obrigatoriedade mas mas o pacto da Servanda, o acordo as obrigações dos meus contratos elas não são inalteradas elas não são como as cláusulas pétreas da nossa constituição eu tenho citei para vocês aqui pelo menos Três coisas, mas em especial duas, dois focos aqui que merecem a nossa atenção. Primeiro, Código de Defesa do Consumidor e segundo, a pandemia como força maior. Código de Defesa do Consumidor é algo que já existe desde 1990. Ele foi uma forma de buscar que sejam garantidos a igualdade das partes. né? Então, com base nisso, o Código de Defesa do Consumidor deve ser um, do, um dos princípios a nortear. Os contratos tem que ser feitos com base nele, flexibiliza. E a pandemia funciona como uma força maior, gerando, gerando uma certa flexibilização das nossas causas. O que vai acontecer aqui para frente? Não temos como prever, mas uma coisa é fato. Se você, como profissional do direito, continuar a se especializar, se manter, atualizado, você se sairá bem no que diz respeito aos contratos, estando sempre atento aos novos e aos antigos contratos. Então vamos lá, gente? Vimos com isso na nossa primeira aula, como os contratos surgiram e como os princípios e requisitos necessários vieram a existir. Acompanhamos isso com a evolução da sociedade. Aula 2, passamos a tratar de contratos específicos. Nela, tratamos apenas de dois contratos onerosos. Contrato de compra e venda contrato de permuta. Principal diferença, contrato de compra e venda, eu tenho um pagamento de valor em dinheiro. Contrato de permuta, eu tenho a troca. Terceira aula. Terminamos de falar de contratos onerosos, falando do contrato de aluguel, que é um contrato oneroso temporário, e passamos a falar de dois tipos de contrato gratuitos: contrato de doação e contrato de comodato. Nossa quarta aula apresentou dois contratos que merecem sua atenção especial: o contrato de consórcio e o contrato de comissão de corretagem, que ainda são contratos que o entendimento do, do judiciário ainda estão sendo firmados, merecem nossa atenção. Por fim. E não menos importante, nós tratamos de dois aspectos que vão impactar com, a no, com o cumprimento das obrigações assumidas nos contratos, que é Código de Defesa do Consumidor e a pandemia que vivemos. Código de defesa do consumidor antecede a formação do contrato. Se eu não quero que as minhas cláusulas sejam modificadas, eu tenho que elaborar um contrato que respeite isso. Por quê? A principal função do Código de Defesa do Consumidor é garantir o equilíbrio entre as partes. E com relação à pandemia? Força maior, ninguém esperava. Temos entendimentos pacificados? Não, estão se criando. Mas sempre, sempre respeitando a boa-fé contratual e o equilíbrio das partes. Por isso que houveram algumas flexibilizações, muitas delas sendo mera liberalidades. Bom. Espero que tenham compreendido a matéria. Busquem sempre estar atento às jurisprudências, principalmente para poder atuar na área contratual. Lembre-se, se se você presta uma consultoria bem feita na área contratual, você evita que o judiciário fique abarrotado com ações desnecessárias. Muito obrigada.